0: No. No. The number you have dialed has been changed. The new number is 9 Neuf 9. Teisha Ne croyez pas ce que vous voyez Il n'existe pas un univers Il n'existe pas une multitude d'univers Il y a neuf mondes Neuf mondes parallèles À moins d'aimer la folie Voyager entre eux peut s'avérer dangereux Les neuf parallèles Épisode 10, le voyage de l'étonnante, partie 2 sur 5. Tenir d'abord, c'est toujours un plaisir. À une exception près, quand votre coquille de noix est maltraitée par les éléments. Là, je peux vous avouer que je suis tendu, que chaque secousse augmente mon stress. A tout moment je sais que l'étonnante peut se disloquer, qu'une vogue un peu plus grosse que les autres peut nous retourner, et là, je suis seul dans la timonerie, et je ne sais pas comment cela se passe pour mes camarades. La radio se met m'a crépité, mais rien d'audible, tant mieux, Quand pour le moment, je serai en peine d'aller répondre, heureusement. Ces bruits semblent juste être les conséquences de la tempête qui joue avec les ondes. Je peux donc me concentrer sur ma tâche. Ah, bon sang Qu'est-ce que c'est que ce bruit Là, je... Euh, le ronronnement de moteur Il, il n'y a plus de ronronnement Il n'y a plus de moteur On va être baladé dans tous les sens, de rien pouvoir faire. Il faut que je descende à la cale. Je suis le seul à pouvoir repérer ce filet des ailes. Bon sang Pourquoi Erwan ne revient-il pas Si dans trois minutes il n'est pas là, on court à la catastrophe. Tout cela pour vérifier mes dires. Comme s'ils ne pouvaient pas simplement me faire confiance. Je ne suis pas un bleu comme ces crétins de neveux. Je sais ce que j'ai vu. Allez, ma belle, résiste encore un peu. Je Bordel, cette foc est encore plus grosse que les autres. J'ai volé contre la paroi à coup de chance. J'ai la caboche dure. Erwan réalisa de suite ce qui était en train de se passer. Le moteur venait de s'arrêter. S'il ne redémarrait pas très vite, c'était le naufrage assuré. Le temps était compté et le capitaine savait que seul Yann pouvait faire le nécessaire. Il devait atteindre la timonerie le plus rapidement possible, mais les éléments ne paraissaient pas vouloir lui faciliter la tâche. De vagues tentèrent de le balayer et un violent coup de vent le renversa. Un mal terrible lui déchira la cheville et il crut qu'il ne pourrait pas se relever, mais la peur de la mort fut plus forte que la douleur et c'est en boitant qu'il atteignit enfin son objectif. Dès qu'il ouvrit la porte, Yann lâcha la barre et se précipita à l'extérieur. À peine avait-il franchi le seuil de la cabine qu'il s'arrêta net, fixant quelque chose dans le dos d'Erwan qui lui faisait face. Ce dernier fut surpris de cette réaction et se retourna. Le spectacle était incroyable. La lumière blanche qui suivait l'étonnante et que tous avaient pris pour les feux d'un autre bateau les avait rattrapés et se trouvait désormais à hauteur du vieux chalutier, environ 200 mètres. Il était donc possible de voir précisément de quoi ils retournait. Aucun autre navire, aucun engin connu, juste une gigantesque boule de lumière blanche, un peu allongée et légèrement aplatie, volant au-dessus des flots à environ 20 mètres. Fabien arriva en hurlant depuis l'arrière du navire. « La lumière La lumière vous, a, vous avez vu la lumière ?» Erwan et Yann ne répondirent pas. Ils fixaient l'étrange engin, immobile, comme hypnotisé. Alan et Carl revinrent de la proue et demeurèrent eux aussi sans voix. « Combien de temps dura cette étrange scène Impossible de le dire. Mais c'est l'Allemand qui ramena tout le monde à la réalité. « La mer » dit-il avec son accent teuton prononcé. « La mer Elle s'est calmée. Il n'y a plus de fac !» Effectivement, personne n'y avait pris attention, subjugué par la présence de l'engin. Mais depuis l'apparition de ce dernier... L'étonnante se trouvait de nouveau au calme. La tempête n'avait pas cessé brusquement et l'on distinguait un peu plus loin les éclairs, on devinait les vagues et l'on en imaginait le vent. Mais sur un cercle d'environ 200 mètres autour de l'engin lumineux, rien. « Putain, qu'est-ce que c'est que ça ?» s'interrogea Yann à haute voix. « Aucune idée Eh, hey, je n'ai pas envie de chercher à le savoir Va réparer ce putain de moteur que l'on puisse se casser !» Le vieux breton n'attendit pas d'autres instructions de son capitaine. Il se précipita vers la trappe qui donnait accès au cal du chalutier et à ses moteurs. La lumière blanche continuait à avancer en gardant ses distances vis-à-vis -vis du bateau. Et, comme ce dernier était maintenant immobilisé, faute de moteur et de vagues, elle le dépassa bien vite. Alors qu'elle se trouvait à environ dix mètres en avant de la proue, elle bifurqua et vint se positionner juste devant cette dernière. L'étrange engin s'immobilisa à son tour. La scène, pour qui l'aurait observé, de l'extérieur, était fascinante. En pleine nuit, une nuit sans étoiles ni lune, au milieu de nulle part, sur un océan déchaîné, un cercle d'un demi-kilomètre de diamètre où aucune perturbation ne semblait pouvoir pénétrer, comme si un mur invisible stoppait la pluie, les vagues et le vent, plus calme que dans l'œil du cyclone. Au centre de ce cercle, un petit chalutier en panne, vivement éclairé par une immense boucle de lumière blanche, faisant deux ou trois fois sa taille et flottant dans l'air juste devant lui. La scène, pour ceux qui la vivaient, était terrifiante, et la peur y remplaça la fascination. Le système D. Pour réparer un moteur en pleine mer, il n'y a souvent que le système D. Je ne sais pas comment cela est arrivé, mais il y a eu un court circuit. Par chance, la batterie semble morte, mais l'alternateur doit encore pouvoir fonctionner. Il faut juste que je trouve un moyen de l'alimenter. Bon, Yann, calme-toi. Prends le temps de réfléchir. Je vais... Je vais déjà tout vérifier les fils. sang, celui-là est idée On dirait que l'entourage a fondu. C'est bizarre. Heureusement, j'ai ce qu'il faut pour l'isoler. Voilà, bien, continuons. Le reste me semble bon. La batterie... La batterie... Système D. Et je vais piquer celle qui alimente la radio. Elle va être faiblarde, mais si je parviens à relancer l'alternateur, la pompe à carburant sera de nouveau alimentée et le moteur devrait repartir. Bien, il ne faudra surtout pas caler ensuite. Je ne pourrai pas faire la même opération une seconde fois et on n'aura plus de radio pour appeler du secours. Ouais. Avant toute chose, il me faut la corde Erwan. Quand Yann revint sur le pont, une lumière vive éclairait ce dernier. On y voyait comme en plein jour, et le vieux marin se sentit oppressé en comprenant qu'elle était la source de ce phénomène. Il leva les yeux au-dessus de la proue et vit l'immense boule qui flottait en l'air au-dessus d'eux. Elle n'émettait aucun bruit, demeurait totalement immobile, semblant défier toutes les lois de la nature. Il fallut quelques secondes au Breton pour reprendre ses esprits. Il avisa ses camarades près de la timonnerie comme lui, il fixait l'engin. Il se porta à leur hauteur et interpella Erwan à qui il exposa son plan. Le capitaine n'hésita pas une seconde et donna son accord. Il demanda à Karl de continuer à surveiller leur étrange visiteur pendant que lui et les deux jumeaux donnaient un coup de main à Yann. Au bout de vingt minutes, et après quelques essais infructueux, le moteur repartit enfin. Yann resta dans la colle avec Alan pour s'assurer que la réparation tenait le coup, tandis que Erwan et Fabian regagnaient le pont et la timonerie pour éloigner les tenantes. Le bateau vira à bâbord et après avoir fini son demi-tour commença à s'éloigner de la boule lumineuse. Au grand soulagement des marins, cette dernière demeura immobile. Le moteur paraissait tenir le choc. Erwan augmenta la puissance et les accéléra lentement. Tous pensèrent que la libération était proche, mais... Mais la tempête se dressa de nouveau bientôt devant eux. Et le vieux chalutier fut chahuté. Tout se passait bien pourtant. Ma réparation semblait tenir le coup et le bruit du moteur était régulier. Du moins, jusqu'à ce que l'on se retrouve dans la tempête. Je vois bien que mon bricolage de fortune ne résistera pas longtemps, avec ses secousses. Il faut que je vérifie la batterie de remplacement. C'est bien ce que je craignais, elle est morte. Si le moteur cale, l'alternateur s'arrêtera et on sera vraiment dans la galère. « Alan, viens ici, tu vas mettre ton doigt là. Ce tuyau ne doit pas bouger, sous aucun prétexte. Moi, je remontoirai le capitaine. »« Cet engin peut-être pas rassurant, mais il vaut mieux que l'on ne s'en éloigne pas trop tant qu'il nous protège de la tempête. » Yann débarqua dans la timonerie nerveux comme un diable. En sortant de la cale, il avait de nouveau croisé le chemin de la violente bourrasque de vent et des vagues capricieuses. Il lui avait semblé que la violence de la tempête avait encore redoublé, exactement comme si Poséidon avait voulu se venger de la relative protection qu'ils avaient eue dans le sillage de l'étrange appareil. « Capitaine, la réparation ne tiendra pas, j'en suis désolé. Si elle casse à nouveau pendant que nous sommes dans cette merde, on est mort. Mais mais intervient Fabien sans être invité. Euh, que veux-tu que l'on fasse On ne va pas faire demi-tour. » Erwan, qui, semblant réfléchir ou hésiter, n'avait pas répondu à l'interpellation du marin, regarda ce dernier comme pour demander une réponse. « C'est pas rassurant, je vous l'accorde, mais c'est mieux que de chavérer, après tout. Ce truc, quoi que ce soit, n'a manifesté aucune agressivité à notre égard. » À cet instant précis, l'étonnante donna son avis. Son moteur toussota. Pendant quelques secondes, son moteur toussota, menaçant de s'arrêter, puis reprit sa cadence normale. Cela aida Erwan à faire son choix. Ok, on fait demi-tour. Rapidement, le vieux chalutier retrouva la zone calme. Volontairement, Erwan s'éloigna le plus possible de la boule, qui, imperturbable, demeurait immobile. L'étonnante se mit à faire des petits cercles pour s'assurer que le moteur ne s'arrête pas. Yann retourna dans la cale. La réparation n'était toujours pas brillante, mais ici, au repos, elle paraissait devoir tenir aussi longtemps que nécessaire. Bientôt, les cinq compagnons se retrouvèrent sur le pont, observant d'un œil inquiet leur étrange protecteur. « Et maintenant, que fait-on » demanda Karl. Dans un premier temps, il n'obtenut aucune réponse, puis, comme s'il avait pris le temps de réfléchir, Yann déclara. « J'hésite entre prier Dieu pour que la tempête se calme, ou invoquer le diable pour qu'il nous sorte de là. »« Je ne crois pas beaucoup entre tes projets, » intervint Erwan. Notre ami ne semble plus s'intéresser à nous. Cela nous laisse un répit. Yann, peux-tu consolider ta réparation ?» Le vieux breton hésita. Il avait bien une idée ou deux qu'il pouvait mettre en œuvre maintenant qu'il était au calme. Mais en aurait-il le temps, avant qu'un mauvais sort ne vienne les plonger dans les ennuis ?« Je ne sais pas si nous aurons le temps, » répondit le capitaine aux interrogations presque métaphysiques de son marin. « Mais de toute façon, c'est notre seule perspective. »« Ok, j'y vais. » Bien, maintenant il va falloir que je trouve. Pour l'instant, ce machin a l'air de tenir le coup. Il tourne à peu près normalement. Qu'est-ce que c'est que ça oh, Bon sang, une fuite d'huile, deux pannes pour le prix d'une. Si je laisse ça en l'état, le moteur ne sera plus lubrifié, s'arrêter de nouveau et sans batterie, il sera impossible de redémarrer. Ouais. Je peux peut-être empêcher cela en rafistolant ce tuyau et. Et merde, ça ne passe pas. Je vais. à ah, trop tort, il est mort. Bon. Je. Non, rien à faire. Je vais aller prévenir les autres. Finalement, on va peut-être en avoir sérieusement besoin du diable. Il n'y a plus rien à faire se désola Erwan quand Yann lui eut expliqué la situation. Le pauvre capitaine désœuvré se laissa choir sur une caisse de whisky posée dans la timonerie, faute de place dans la cale. on va attendre. Peut-être que la tempête se calmera, peut-être que l'engin s'en ira, peut-être qu'un navire passera dans le coin. Les quatre autres marins se regardèrent peu rassurés. L'inquiétude se lisait sur le visage des plus courageux, Yann et Hans. La peur déformait les traits des plus coars, Alan et Fabian. Ce dernier, plus que secoué -oui par la terreur, fut soudainement pris d'une terrible envie de vomir, et se précipita à l'extérieur. Et bien qu'il fût visible qu'il n'était pas dans son assiette, aucun de ses camarades ne s'inquiéta pour lui. Combien de temps fut-il à l'extérieur Difficile à dire. Mais lorsqu'il revint, l'agitation s'ajoutait à la peur. L'engin L'engin hurlait-il. Il, il se rapproche Effectivement, en jetant un coup d'œil dehors, tous purent constater que la boule n'était plus immobile et qu'elle se déplaçait lentement en direction de l'étonnante. Sans bruit, sans saccade ni mouvement brusque. Elle vint de nouveau se placer devant le chaletier, entre 10 et 15 mètres au-dessus du pont. Le halo blanc, violent, éclaira de nouveau le navire. Sur un réflexe incontrôlé, Alan tira son frère qui était resté sur l'entrée à l'intérieur de la timonerie, claqua la porte derrière lui et verrouilla. Un silence angoissant s'installa. Tous avaient les yeux fixés sur l'étrange visiteur. Euh, je pense qu'on peut compter sur les doigts de la main. Les fois où, dans ma vie, j'ai vraiment eu peur. Mon premier naufrage, en 1888, sur une licote de noix qui flottait par miracle. Deux ou trois fois pendant la grande, dans les tranchées, et ce soir, en contemplant ce truc-là, au-dessus de nous. C'est pas la mort qui m'effraie. Dans mon métier, on a l'habitude de la côtoyer. C'est l'incertitude et l'inconnu. Du moins, c'est comme ça que j'interprète. Quand en réalité, à cet instant précis, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai peur. Notre visiteur ne manifeste aucune agressivité à notre égard et j'irai même jusqu'à dire qu'il nous protège. Il y a de fortes chances que ce petit bout de calme au milieu de la tempête soit de son fait. Comment réalise-t-il ce miracle Je n'en ai pas la moindre idée. Et Bon sang Qu'est-ce qui se passe On dirait que l'engin descend lentement et s'approche du pont. Euh, oui, c'est bien ça Il descend C'est quoi cette lumière Qu'est-ce qui se passe C'est incroyable Soudainement, l'engin était sorti de sa léthargie. Sous le regard inquiet des cinq membres d'équipage, il avait entamé une lente descente pour s'immobiliser de nouveau à deux ou trois mètres du pont. La lumière inondait littéralement le navire. Un soleil d'été à son zénith n'aurait pas fait mieux, si ce n'est en matière de chaleur. Et tous purent distinguer, voir, deux petites boules d'environ 2 mètres de diamètre, se détacher de la structure principale et venir se poser avec délicatesse sur l'étonnante. Héroïne eut le pressentiment que le danger approchait et qu'enfin les visiteurs affichaient leur intention. Il se tourna, sortit la clé de sa poche, déverrouilla l'armoire métallique située au fond de la timonerie et en sortit trois fusils et un pistolet. Des vieilles breloques, certes, mais en parfait état de marche. Car le saint s'insurgea. Que voulez-vous faire, capitaine À ton avis, Andouille Mais on ne sait pas ce qu'ils veulent pourquoi se montrer agressif Yann ne laissa pas le temps à Erwan de répondre. Il s'empara d'une arme qui tenait son capitaine et, en vérifiant le chargement de cette dernière, affirma. On ne va pas attendre qu'il nous attaque. En premier, je préfère être largement prêt. Et les jumeaux se rallièrent au point de vue du vieux Breton et saisirent eux aussi un fusil. Une fois l'état des armes vérifié, ils se préparèrent à gagner le pont, bien décidés à en user. Une ultime fois, Carlos s'interposa. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Tu vas faire quoi Je fais sans armes. Je vous demande juste d'attendre. C'est de la folie, Serga Pas plus que de tirer sur eux comme sur les canards à la fête foraine. Il eut un léger flottement et la voix paniquée de Fabian ramena tout le monde à l'instant présent. Et elle se transforme et Elle se transforme Les deux petites boules avaient touché le pont et venaient d'entamer une drôle de mutation. Elles s'étiraient dans un sens, puis dans l'autre, se déformaient d'une manière que pouvait sembler anarchique, mais qui très vite fit penser à une forme vaguement humaine. Yann ouvrit la vitre avant de la timonerie et glissa le canon de son fusil pour viser l'étrange phénomène. Fabian et Alan l'imitèrent. Le claquement de la porte les déconcentra un court instant. Ils se retournèrent et virent que Karl était sorti. The le nouveau numéro est. 9. 9. 9. Teisha. Les neuf parallèles. à suivre.